0: страница 120 где-то в середине э, вот этой части пункта который заканчивается на этой странице э, строчка начинается ло и шейной нас интересует увемест и э, значит речь шла о свадьбе э, так как Маймер произносился на свадьбе нашего Рыбы, ну, естественно, он был посвящен свадьбе и э, конкретно седьмому заключительному свадебному благословению нашего Бора Сосуса э, И в рассуждении нас завели э, в разговор о том, о, о, о том, что основной заповедью. Свадьба является именно веселение жениха, и невест... веселение жениха и невесты. Несмотря на то, что у свадьбы, у собрания евреев в общем плане, у радостного собрания, посвященного Западе, есть отдельная ценность, помимо этого есть еще и обязанность, она ключевая, веселить жениха и невесту именно во время свадебной трапезы. И дальше мы стали говорить о том, что... сейчас. Секундочку, как-то я потерял нить немножко. Дальше стали мы говорить о радости, как она вызывает, по, по, как она вначале начинает быть видна на лице человека, потом она проникает глубже и глубже, вплоть до того, что человек в результате пускается в пляс. И вот талис является высшим выражением радости. А, а И в этот момент он... Теряет собственный ешус, собственное высокомерие, грубость, если они у него есть до этого. Но, во всяком случае, поднимается выше своих обычных ограничений. И тогда его устраивает каждый каждый другой еврей. Почему в частности? Потому что каждый еврей обладает раскрытым достоинством. Не только в том ключе, в котором он еврей, поэтому обладает высоким достоинством. Потому что он относится к тем, о чем сказано «Ав эхат лакулону» отец один для всех, для всех них или сыновья вы Богу всесильному сильному вашему и так далее а и в плане своих личных достоинств как индивидуальность он обладает всегда какими-то достоинствами другое дело что эти достоинства не могут быть могут не быть вернее раскрыты могут не быть раскрыты так чтобы они были очевидны все время у ВМС что по тексту. На самом деле, то, что какие-то качества еврея, они не видны, не находятся в раскрытии, причин это может быть две. Они могут быть спрятаны внутри этого еврея, а могут быть невидимы со стороны видящего. Так вот, причины со стороны видящего. То есть, просто порой... Мы не видим в другом человеке его достоинства. его достоинства. И это происходит по причине недостатка видящего. Он невнимательно смотрит или он не умеет смотреть. ухо ацмей Почему мы не видим достоинства другого человека? Потому что очень любим себя. Вот эта сущностная любовь к себе, которая делает для человека самыми, самой дорогой ценностью в его глазах, себя самого, она причиняет в результате то, что он думает только о себе. Рли, Томитнзих, как я бы говорю, он все время погружен в себя. Везе, гойре, мимейла, шейны, местакви безулосы, местаквуса, амити лирисатей фанинсады. И по этой причине он не способен бывает усмотреть в другом, посмотреть на другого по-настоящему, по- и так усамить, всмотреться в него как следует и увидеть в нем то добро, которое в нем заложено. Демиахар, Шикол, и Ги, рак и Асме, потому что поскольку все его внимание посвящено себе, и на либо он просто не обращает внимания на другого. В Егурое, и рак биошков и На другого он смотрит только поверхностно. А внутрь его, его не заглядывает. И еще момент, что то, что он дорожит собой, то, что он драгоценен в собственных глазах, это делает его ейшу мициусом, наделяет его дополнительной грубостью, дополнительной, вот, дополнительным мициусом, дополнительным дополнительным ощущением отдельности от Всевышнего, заодно от всего остального. У Мецеюз Довар Хошу бен и становится в своих глазах чрезвычайно значимой вещью. Вехол Довар, ары А с, общая закономерность есть, что если нечто представляет собой Мецеюз, то любой другой Мецеюз он мешает. Как мы говорили, обсуждая клип с Мидиан, вот эту вот идею Беспричинной ненависти между евреями, которая связана не с тем, что человеку действительно кто-то, его товарищ, чем-то навредил, чем-то его обидел, задел, а связана с тем, что товарищ просто занимает место. Поскольку товарищ в мире существует, а мог бы не существовать, освободить необходимое мне пространство, то вот поэтому я его недолюбливаю. Я, я к нему отношусь, может быть, с враждой, просто потому что я ощущаю себя как мицей, а любой мицей требует для себя максимального пространства, не терпит другой мицей, ощущает другой мицей как противоречий себе. У Мишумзе и нероя По этой причине вот, может человек не видеть добра в другом. Но когда он находится э, в состоянии радости и поэтому выходит из своего, э, он он возвышен, выходит из своего Ешуса, из своей грубости, он теряет вот эти вот качества, которые мешают ему на другого посмотреть и э, заставляют так пристально осматривать самого себя, «Азу роя мало зулосы». И тогда он видит достоинство другого человека. «Ве адрабаху мойцебы холлехат вехат малыз к дейлесу мекароф и сэбекир в годы». И напротив того, он не только видит достоинство другого человека, но он в каждом находит какие-то великие достоинства, и в связи с этим он стремится к сближению с этими людьми, приближает их к великим сближениям. «Увэсимха к дойлы ёэйсэр». Симха И вот, это как, как вот мы обратили внимание, э, моемуре предыдущего Рэба часто такое встречается, что он начинает заниматься какой-то темой, которая э, раскрывает деталь предшествующих рассуждений, и вот мы из-за этого теряем общую, общую мысль. Мы начинали мы с того, что э, Симха, радость, она начинается с того, что он сияние лица, начинает быть различимым в сиянии лица человека, потом а, проявляется в том, что он относится приветливо к каждому человеку, что он приближает каждого и так далее. Вот эту тему сейчас мы закончили, и на, на продолжение осталось две строки. После этого он, он, он начинает хлопать в ладоши, там, значит, какие-то движения интересные совершать. И вот, если его Радость она э, развивается и дальше, увеличивается и дальше, откигодлами и достигает совсем уже невыразимой величины туда, и ракет, и ракет, и ракет, и ракет, и ракет. включаются туда руки, потом, потом включаются туда и ноги. Тогда он начинает плясать уже ногами, шизеуа и роя ойцем гойдла, симха что является уже указанием на максимальную радость вообще возможную. Китсу краткое содержание иваеме что ДБА и самим ходом и вероятно мало что мало с колодом объясняет он что в пору радости человек оставляет свой Иешус видит достоинство каждого человека Потому что действительно у каждого человека истина в том, что каждый еврей содержит себе великие достоинства, это Шесибас, Шелисибас, Ешузарой, Эйны, Маргиш, Амезиго, Тоева, Шельзулоса. Единственное, что по причине собственного Ешуса наблюдатель не всегда ощущает вот такое вот добро, которое заключено в индивидуальности другого. Пункт гимол. <политкий ветеран> и вот сутью заповеди свадебной является увеселение жениха и невесты и при придание симхо и предание великолепия этой радости всеми видами великолепия и великолепия и подобно тому ну, в общем понятно о чем Рэбби говорит просто это такой поэтический лошенкойдыш который трудно переводим на, на русский что речь о том что эта радость она должна выражаться в самых изысканных формах которые только можно придумать и сразу представляется себе конечно вот это вот Ситуация года Тофрейш Пейтеса ⁇ это 29-й год. То есть вот уровень жизни евреев, ну правда, не в России, ну, в Европе, в Польше происходило, но тем не менее и там тоже уровень жизни, конечно, был невысок. И даже, наверное, вот то, что могли... То есть, ну, это была... Веселая свадьба и с с многочисленным скоплением людей и так далее, но но понятно, что э, с точки зрения материальной, наверное, она э, была послабей чем какие-нибудь свадьбы каких-нибудь простых людей на сегодняшний день, возможно. Э, Но были времена, когда в плане технического оснащения было еще, еще хуже. Например, во времена Таноем и Амироем. Так вот, рассказывают про Рав-Ягуда и подобно тому, приводят пример того, как же, каким же великолепием надо оснастить свадьбу. Веке годы рав ягуда бар как, например, Рав-Ягуда-Бар-Илое, но это бар Бар-Шель-Ада-Сумирак и акала который брал Адасовую палку, Адас – это Мирт, Миртовую палку, и плясал перед невестой. Вераби Зейра, Омарка Махтефон Сабо. Это, вот эта история, она нам хорошо известна, знакома, вернее, неизвестна, а знакома, скорее, по Маймеру, заключительному предыдущего Рэбе и Маймеру, первому нашего Рэбе, где он эту историю глубоко анализирует находя в ней огромные глубины. Так вот, рассказ, это рассказ мудрецов Гемория по поводу того, как себя мудрецы величайшие вели на свадьбах. Так вот, раб Югуда и он брал палку, танцевал перед невестой, раби Зейра, он ему сказал, и там есть мнение, что он жонглировал этими палками, раби Зейра по этому поводу сказал, «Макс и Волонсабо, ко Макс и Сабу. А, с этот а, старец, старец в смысле имеется в виду мудрец, он а, нас позорит. Что он вообще вытворяет? Разве может мудрец такого масштаба, как а, Раби Гуда Барыло, и вестись, ну, там, скакать перед, перед женихом и невестой с палками какими-то? Шамизалзал бехой Талмидей То есть он пренебрегает, Раша объясняет, пренебрегает славой Талмидей Хохоми, Мудрецов, и Калус Ройшбяцмы, и он из себя делает неизвестно что, ведет себя крайне легкомысленно. И вот рассказывают мудрецы, рассказывают о Мудре кинахнавший нахновшей и всем, Денура до дынура бензилили Когда он ушел из мира, имеется в виду Рафигуда Барглое, то разделил огненный столб между ним и всем миром. Между, между миром, в смысле между общиной. коллега, комментатор в спобочках приводит, а, между общиной. Ом Равзейро, аган и лисабо. Ши, ли и Равзейро говорит такую фразу, которая вот достаточно многозначно понимается, и сейчас Раббе, конечно, об этом будет дальше говорить. Сказал Равзейро, а, Смотри-ка, помог его подход в этом плане дедушке. Дедушке, в смысле, вот это, помог этому старцу его подход. То есть, ну, в огненный столб, который разделил между Нимов и всеми остальными, он подчеркивал его высокую значимость. Вот, то, что небеса его выделяют. Чудо такое было, проще говоря. И Равизейра, он отметил что это являлось следствием шитосой леса. Шитос – это от «шита». То есть, помогла ему его шита. А как дальше объясняется? Шойча ля дас шигои бог. То есть, что такое? Шитосой – это от слова э, шитоса, это в том числе, от слова Шоит, от слова пруд. Адасовый пруд, с которым он плясал. Э, шита – это подход, считает это отклонение, считает это от слова шой, то есть вот пруд. Коломи сомер и а, вехоломи сомерах и захосн зоихилатера каждый кто а, берег, каждый кто веселит жениха удостаивается торы имке нарикера симхоли смох э захосновый коло а, если так то, то существом радости а, является свадебный Радовать жениха и невесту. Верховный Меймар, и надо было ему сказать. И тогда возвращаемся к предыдущему нашему вопросу. Надо было ему сказать о шерборахоснвекало, который сотворил Благословен Всевышний, который сотворил хоснвекало, и дальше уже соснвесимхо. Вехарка, воемаскерамасора, двоим, что соснвесимхо хулу вериус а дальше уже перечисляет все 10 типов радости, которые он в оригинальном благословении перечисляет. Если уже забылось, на всякий случай, вопрос заключался в том, почему в оригинальном тексте ашерборы Сосного Симхо, Хосного Калу» вот эти вот 10 типов радости, которые в благословении перечисляются, они разделены, получается, на две части. Вначале перечисляются два Сосного Симхо», потом «Хосновы, Калу» упоминаются. А потом перечитаются оставшиеся восемь. На первый взгляд, поскольку Соснов и Симху, а только ради Хоснов и Калу, и вот мы такие провели объемные рассуждения, по ходу которых, по-моему, упомянули, я не знаю, сколько там, сколько, сколько разных вещей упомянули и проговорили, все висели оно именно ради Хоснов и Калу, то почему тогда Хоснов и Калу оказываются в середине этого перечисления, а не в самом начале. То, что мы сейчас сказали. И надо также, продолжаем ставить вопрос, вопросы, необходимо также понять по поводу самого вот этого текста благословения, Благословение Ашербо, который сотворил и так далее Хосана, да гины еду а Маша бейсейнут, бьем хоснос Известно высказывание мудрецов, в день свадьбы его, это они комментируют по сути истории, в день свадьбы его, свадьба его это дарование Торы, шакойшборгу никрахосан, что в, это, в рамках этого толкования, в контексте этого толкования, бьё им хосуносой, э, святой благословен он называется хосан, э, еврейский народ невестой. При даровании Торы произошла свадьба между, э, с, вернее, ну, в каком-то плане обручения, в каком-то плане свадьба э, между Всевышним и еврейским народом. Так вот, на этой свадьбе, э, которая является, естественно, прообразом любой свадьбы еврейской, Хосоном называется «святой благословенный он», то есть сам Бог. «Воим керенех шаих лом, ашебора Если так, то в нашем благословении с точки зрения этого толкования не очень понятно, как, как можно сказать «ашебора хосон векала». То есть благословен тот, который сотворил радость и веселье жениха. Как же Всевышний сам себя сотворил, что ли? С точки зрения простого смысла, естественно, такого вопроса не возникает. С точки зрения вот этого толкования, непонятно. «Ашебора хосн лошен брия». То есть, как это вот Всевышний сотворил себя самого образом брия, образом сотворения, таким образом, как он сотворил все мироздание. «Агаинен гуд и ин лифней лоной царкельхулу хулу». Но идея заключается в том, что написано «до того, как сотворил Кель, в Исабисфорим, эй, шай, хлошный, яцира, алшем, до того, как сотворил» в одном из стихов. Ну, к сожалению, не знаю этого стиха. «Лой, ной, цар, кель». И непонятно, как может слово «нойцар», то есть «яцира», сотворение в смысле предания формы, как оно может относиться к, к одному из имен Святого Богословенного Он. То есть, как мы выше не понимаем, каким образом может быть «аше боро если хосан это сам Бог и есть, Uh, точно так же uh, здесь непонятно, uh, как может быть «Нойцар кель». Uh, ну, «Кель» — это одно из божественных имен. Uh, рейнингу». Но идея вот в чем. кель, мокер «Имя кель» — это источник и корень божественности, как она светит в мирах. «Кмойши косу кель аваев и Как написано, uh, «кель» — как написано «Бог он кель в ее эрлону» и «светит нам». «Ухсив кель и также написано «Дибр И также написано в другом месте «Авая он кель лыким» говорил и, 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 «Говорил и возвал к земле» малхус» Земля в данном стихе он указывает на Малхус, на аспект, осуществляющий мироздание, собственно. Шигу дибур элиен – это верхний дибур, поэтому говорится дибер, ваикра Идея верхнего речения, высшего речения. Увихдей шиги бифхинас дибур, хайну бифхинас гилуй. И для того, чтобы божественность, она находилась в кавычках в режиме говорения, то есть раскрытие, ини заум бифхинас шемкель в данный данный посуг говорит, что для этого необходимо, чтобы Божественность находилась, в раскрывалась через имя Кель. Еще раз Кель и Лейким Авае Зибер Вайкера То есть когда Авае Кель и Лейким, то тогда он ваикра Зибер ваикра Урс. Тогда он высказывает речение. И вот э, Малхус работает как источник и корень для э, мироздания, так я понимаю. Шем ипхинашем, так гина изау ипхинашем кель это происходит из аспекта имени кель. Дешем кель бхесет ве ви зау шейлом и потому что имя кель, оно вхесет в хесет, в э, то есть соответствует качеству хесет. А творение миров, осуществление миров происходит с, именно по причине Хесед. Кимамер омар евро. Как сказано, Хесед сказал, тв, будет творить. То есть, что необходимо, а, Ебурей, наверное. Хесед омар Ебурей. Хесед сказал, пусть будет сотворен. Ухси в йоймам и сава хасады. И написано, днем прикажет Бог хесад свойды, да ее и Это связывает между собой идею дня, то есть раскрытие света, назвал Бог свет днем. и их Ухсивки у Мартина Мхесади было да ты И также сказано, Ибо сказал я, мир хесад будет выстраивать. Хесадом будет выстраиваться мир. Есть два объяснения этого стиха. де дебехдейши» и «Завус эйломис нивнас С одной стороны, одно, понятно, потому что здесь есть определенная негладкость в языке. «Эйлом Хесет ибонэ». То есть, мир – хэсэд, а дальше – Ибоне это возвратная форма. «Будет построен», «Будет выстроен». И поэтому здесь находится место для двух объяснений. Одно… Это то, что для того, чтобы сотворился мир, для этого необходимо выстраивание хеседа. Хесед будет выстроен ради того, чтобы появился мир. Второе объяснение – это то, что мир строится хеседом, мир выстраивается при помощи сферы хэсэд. И, как написано в другом месте, помни… Помни, милосердие твое и хесат твой, ибо из века они. То есть милосердие и э, хесат, доброта, в данном случае, наверное, можно перевести, допустимо перевести, милосердие и доброта, они относятся к мирам. Вы заушите декосов, гойду лашем китай, И это же то... Э, с чего мы начинаем молитву, фактически. «Славьте Бога, ибо Он благ, ибо, ибо лээйлом хасадой ну, Переводим мы обычно «вечно милость Его» или «вечно доброта Его». Но на самом деле используется здесь слово лейлом которое не уходит далеко от, своей лекси- от своего простого лексического значения в мир его хасадэхойдула То есть... Славьте Бога ибо он благ, шегу тои в беетсам, хофец гу, то есть, славьте Бога за то, что Он по сущности своей благ и хофец хесад, и желает хесада. В этом от хезас хайме, как написано в начале книги, хайм к шекшола беетсунный сборах ливра из элемкидей лейти в ливруюв, когда поднялась волей его благословенного сотворить мироздание для того, чтобы, чтобы дать добро своим творениям. То есть вся затея мироздания она была связана с тем, чтобы э, облаготворить творение. «Дехол, линен, бриезвый зауз и дом из ураклы, яйцевый То есть вся идея мироздания, вся затея мироздания, она направлена на то, чтобы э, сделать добро творением. «Делать добро творением». И действие творения добра, оно, ну, вот, абсурдно, вне получателя этого добра. То есть оно вообще актуально только тогда, когда есть некто, кто мог бы воспринять это добро в отношении которого добро и милосердие можно было бы проявить. В имя ей издается амид, амид, дехесадар и из гамкашера, акшашер и налмии несмотря на то, что само качество хесад, оно может существовать также тогда, когда распространить, распространить хесад не на кого, как, например, внизу человек, он может быть носителем добра, то есть он может быть добрым человеком вне взаимодействия с окружающими. и Это может быть человек, который по своей сути, по своей природе, он добр, обладает хесадом. То есть в нем само качество хесад присутствует. Гамка Шарейн, Миша и Рахи Молавис Хасет Эней также тогда, когда ему не, не на кого, не к кому проявить милосердие и не к кому проявить доброту, вихенофилу и то явное не окончание мысли и также даже тогда, когда вихенофилу <кова> и и даже пробуждение качества хеса оно может быть вне вне другого то есть получателя этого хэсет или я что-то отчитался в начале сейчас одну я проверю не все правильно это такой вот не, не закон не незаконченный пассаж я правильно понимаю мы мы же этот этот фрагмент рассуждения меня однократно встречали также в этих «Майморем», что для Хеседа необходимо кому-то проявиться, в отношении кого-то проявиться. Именно этой, это логическим образом развивает нашу идею о том, что Хесед является основой сотворения мира, что он является источником правной точки творения мира. «Хихофес хэсэдгу» – это вот, она, она, мотив для сотворения мира, для того, чтобы наделить творение добром. Вот он говорит, 121 страница, 5 строчка снизу, «Дехол и нен и ломезу», всякая всякая идея сотворения, осуществления мироздания миров, она только для того, чтобы наделить добром творение. Действие добра, оно именно тогда, когда есть в отношении, кого его проявлять. И вместе с тем, что... И вот дальше, по идее, должно было бы быть. И вместе с тем, что добро, а, с, на самом деле, оно может существовать вне получателя, и даже пробуждаться это может вне получателя, тем не менее, баф, вот это нам, нам бы хотелось услышать дальше, мне бы хотелось услышать дальше. Тем не менее, для того, чтобы добро по-настоящему раскрылось, его э, Необходим получатель, и вот э, добро обязывает к, к наличию получателя. Но этого нет. Он говорит, и вместе с тем, что в есть, что сама по себе, э, сфера, само по себе качество хэсэд, оно может присутствовать э, и вне получателя этого самого хесада то есть может существовать человек, который по своей сути является хазданом, который по своей сути является носителем хесада и даже пробуждение качества хесад может быть без того, чтобы э, был получатель хесада и все и на этом заканчивается пункт. Очевидно, эта мысль будет продолжаться дальше. Э, краткое содержание. Умитцвелесамерхазахосун гинербасейну омру и акошбуругу виякше ихшайхвашанбрия Развивается мысль дальше в отношении того, что основной идеей свадебной заповеди является веселье, которым веселят жениха, жениха и невесту. И наши учителя говорят, Хосан это святой благословенный, хосон здесь является аллегорией Бога. И Заребе задает вопрос, как тогда можно сказать, что Ашербора, Сосну, Висимко, Хосан Векала. Как же можно тогда говорить о творении этого начала, о творении Хосана? Кен лошен ецира бешем кель. И также идея сотворения в отношении имени кель. Тот же вопрос возникает в Ивайр. И тогда начинает Заребе заниматься идеей сотворимости применительно к имени кель. Объясняет, что имя, что имя «кель гумо керахаюс это источник жизненности миров, «шо лаберцой нелегетив поскольку все миры э- создаются именно ради того, чтобы дать благо, наделить благом, благо, благом э- наделить сотворенные существа, а спасет, а он именно тогда, когда есть э, тот, в отношении кото- кого он будет распространяться. То есть наш рыба, э, выписывая краткое содержание этого пункта, он как раз и ви- ви- ну, видит, э, видит по всей видимости э, заключительные строки этого Маймера как заключенные в скобки. То есть пони- понимать надо следующим образом, что Hesset ⁇ А Hesset. Он актуален именно тогда, когда он может по отношению кого-то выразиться дальше в скобочках, несмотря на то, что сам по себе хэссет может существовать и автономно, без получателя, и даже может пробуждаться без получателя.